0: ¿Cómo le va? Bienvenidos a Calama en vivo, el espacio de... donde revisamos las noticias y por supuesto la contingencia de nuestra ciudad y también lo que nos deja en la semana en política. Tenemos harto que conversar en esta oportunidad y lo vamos a hacer con dos de los estelares de nuestro programa. Miguel Ballesteros de Revolución Democrática, ¿candidato a Coreo o todavía no?
1: Podría ser, ¿eh? <risa> todavía no sabemos. Hola Osvaldo, ¿qué tal? Gracias. Buenas noches, saludos a ti, a Giovanni y a la
2: gente que está en sus casas, por cierto.
0: Y de eh, Renovación Nacional, eh, don Giovanni Rivera. ¿Cómo le va? Buenas noches,
2: profesor. Muy buenas noches, Osvaldo, Miguel, siempre un agrado. Saludar a toda la gente y también nos sigo en las pantallas de Escalama Televisión. Y muchas gracias por lo de Estelar. Creo que ha sido un poco falta en este canal. <risa>
0: Muy bien. Vamos a iniciar eh, analizando un poco lo que ha sido la semana en nuestra comuna de Calama. Y esa eh, relación con lo que ocurrió el pasado lunes en el Consejo Municipal. ¿Qué ocurrió? Se preguntará usted, amable televidente. Bueno, el Consejo Municipal tuvo su primera baja. Y esto porque la profesora Silvia Pizarro renunció al cargo de concejal. Se preguntará usted también. ¿Y por qué renunció al cargo de concejal? Porque hay una inhabilidad, incompatibilidad entre ejercer el cargo de concejal y al mismo tiempo trabajar en la Corporación Municipal de Desarrollo Social porque hay un conflicto de interés en, el, en, en algún punto. Me explico si un concejal, si el Consejo Municipal aprueba dineros para la Condes al final, por ejemplo un bono, un aguinaldo, el mismo concejal que vota a favor se da la vuelta el dinero y termina, de alguna manera, en el bolsillo del, del concejal. Por lo tanto, la ley era súper clara en ese momento. Se preguntará usted, ¿entonces por qué se presentaron? ¿O cómo va a afectar esta renuncia al Consejo Municipal? Abro la mesa muchachos. ¿Qué les parece lo que ocurrió esta semana? A, a, do, a dos meses de instalado la administración, un concejal se baja.
1: Bueno, lamentable primero el hecho de que, de que el Consejo haya, tenido su, haya experimentado su primera baja y más lamentable aún porque yo creo que la profesora Silvia Pizarro es un aporte para la comunidad no solamente de su rol de profesora sino que desde ahí también de cómo ejerce eh, aquello también en la comunidad, digamos, ella es del Partido Comunista, el Partido Comunista tiene también un preuniversitario por ejemplo eh, popular eh, donde ella también par participa, trabaja arduamente por años eh, y creo que precisamente ese trabajo, esa labor de la profesora Silvia Pizarro, la llevó digamos, a tener eh, a la, la adhesión necesaria para ser concejala y hoy día poder estar dejando eh, el consejo. Es lamentable.
2: Yo, en mi parte, yo, o sea, uno rescata, si bien la, la trayectoria, la labor, pero yo creo que también es, es, responsabilidad, es responsabilidad de candidato saber cuáles son los requerimientos, cuáles son los impedimentos que a uno le, o las inhabilidades también. Entonces, ahí también va un error del candidato y también de los partidos políticos que permiten, que no tienen la, eh, la prolijidad de poder observar cuáles son las situaciones y que si los candidatos cumplen o no. O sea, acá hay un error de tantas personas porque uno, si va a una elección popular, uno también tiene que saber cuáles son las competencias, cuáles son las funciones y cuáles son. Eh, la, la, la inhabilidad es que a uno le, le, le permite o lo que dice la normativa, por lo tanto acá claramente hay personas que no leyeron eh, la ley para poder ser candidato a concejal.
0: Bueno, en ese caso eran tres profesores los que estaban en cuestión, el concejal Flores, el concejal Mamani y la ex a esta altura concejal eh, Pizarro en el caso de Flores y Mamani ellos renunciaron a su trabajo en la corporación para poder ser concejales pero ahí también se abrió, muchachos, una arista y que dice relación con que el concejal Claudio Maldonado presentó una consulta al TER con respecto a que si bien es cierto los concejales renunciaron pero sí, en algún momento y por un lapso de tiempo fueron concejales y fueron funcionarios de la corporación y eso ahora está en el TER y ahí, bueno, pueden pasar varias cosas, puede que les digan no lo vuelva a hacer, o puede que incluso la sanción más dura es la destitución del cargo, o sea no esto no se terminó con la renuncia la de la profesora Soto ayer. Pizarro por favor, ayer.
1: Sí, yo creo que es una situación que, que marca eh, la instalación del gobierno comunal. Porque no solamente afecta a los concejales y a la, conceja, a la ex concejala también, sino que también la conformación y la instalación del cuerpo de concejales, digamos. Y por lo tanto la gobernanza la gobernanza local. Entonces es una situación que claramente va a marcar la instalación de este gobierno local y, y que vamos a ver cómo incide. De aquí en el futuro Esta es una noticia en desarrollo. Claro, sí, claro. Eh, los hechos están... Eh, se están desenvolviendo la denuncia está hace unos días interpuesta por, por el señor Maldonado eh, que claramente, digamos, iba a tener este rol más fiscalizador, más activo, que no lo tuvo ciertamente con la administración de Daniel Augusto eh, por, por el contrario pero, pero hoy día, digamos, está en el otro lado y está ejerciendo sus facultades
0: o sea,
2: No, la verdad es que acá efectivamente acá una falta de prolijidad por eh, parte tanto del asesor jurídico, del jefe de jurídica, de la municipalidad y también del alcalde, o sea, si sabían ya un poco esta temática ¿cuáles fueron los antecedentes? ¿cuáles fueron las preguntas que hicieron los organismos competentes? porque claramente acá pueden afectar no solamente en el tema de, de la máxima sanción como dice Osvaldo, que es la institución o el notable abandono de deberes de la, de la autoridad de sino también los otros concejales que de buena fe también pudieron creer también en la palabra del asesor jurídico o de las personas eh, competentes en la municipalidad para poder respaldarse creo que también hay una falta ahí eh, lamentable, o sea, esto puede recuper, eh, repercutir no solamente a las personas de la municipalidad, sino también a los concejales que honestamente eh, establecieron, ganaron y pueden ser perjudicados y verse en, en visto en, en está en una situación totalmente extraña y no por su culpa
0: Bueno, de hecho ayer hubo una señal con respecto a eso el concejal Maldonado y también eh, César Rojas el concejal de la comuna se abstuvieron en la al sancionar la, la carta de renuncia. de la, al aceptar la renuncia. Claro, al aceptar mm. la renuncia. Se abstuvieron porque dijeron, oye, aquí esto es un, hay un proceso que está corriendo, eh, aquí no se sabe cómo va a terminar, mm. y ellos se abstuvieron. Entonces, la señal política ayer se dio, que Eque. no se tomó mucho en cuenta, y algunos quisieron así como pasarla por agua, pero la señal política ayer la dieron.
2: No, de todas maneras, eso también viene a salvaguardar, porque, claro, ellos, mejor en algún momento no sabían, o se, o se quedaron con la palabra, jugar del asesor jurídico, del del mismo alcalde, que en este caso no tenía la información completa, y por lo tanto al momento ya de eh, eh, informarse a través de esta admisión de la reclamación al tribunal electoral claramente ellos tienen que tomar eh, eh, posiciones, también tienen que resguardar su posición, o si no, nuevamente podrían caer en un incumplimiento de sus funciones.
0: Nosotros como de Televisión decimos responsablemente que el martes pasado como canal preguntamos al municipio eh, con respecto a este tema, quedaron de enviarnos un pronunciamiento y hasta el día de hoy eso no ocurre, entonces quedó todo así como en el aire, pero vamos a ver qué, eh, qué, qué va a marcar el TER. Ahora muchachos, más allá de cualquier cosa, las elecciones fueron en mayo, o sea, no había tiempo suficiente como para echar una ley a la ley, no sé
2: vuelvo a repetir, yo creo que ahí el equipo, un poco cuando decían el equipo de los mejores, el que vamos a ordenar la casa parece que no están ordenadas la casa y también están preocupados de otras cosas y no están preocupadas realmente de cosas tan importantes como el tema de resguardar también a los funcionarios y también en este caso a los concejales en ejercicio
1: Sí, yo creo que eh, que, que claro, digamos, hay cierta responsabilidad de los propios candidatos que, y, y concejales electos y la ex concejala, también de los partidos, yo entiendo que ellos, digamos, lo, lo han asumido así, eh, pero también hay responsabilidad, como decía Giovanni, desde la asesoría jurídica, que en algún momento transmitieron calma, cuando en realidad la situación era mucho más compleja de lo que parecía, ahora, digamos, está todo en manos de la justicia electoral.
0: O sea, a ver, digámoslo muchachos, o sea, la gente que, que estamos así como en el mundo de la política, desde la comunicación, ustedes dentro de los partidos, al día siguiente de la elección de mayo, no todos nos preguntábamos, oye, ¿van a poder o no? O sea, no era un tema tampoco secreto, o sea, era un, era, un, um, era una posibilidad cierta que iba a, a ocurrir este tema. Bueno, vamos a ver cómo se va a recomponer el municipio de Daniel Ramírez. Se supone que va a ser el concejal, el nuevo concejal que va a
2: asumir. Efectivamente, en el plazo, bueno, ahí Miguel tiene la información porque son más amigos de él, pero Daniel Ramírez es lo que informó por lo menos los medios de comunicación. No se
1: aguantó. No, yo no tengo... Daniel Ramírez, efectivamente, es un gran, un gran amigo, me alegro, él ya fue concejal en la, en la comuna. Eh, él fue como independiente en el, en en el subpacto del Partido Comunista y, y me alegra mucho que sea él quien tome la posta. Eh, creo que él representa una mirada ciudadana de luchas históricas que efectivamente puede llevar eh, a representación en el Consejo Municipal.
0: Sí, el, sí, Daniel Ramírez, por supuesto, un político destacado, estuvo mucho tiempo, también, muchos años haciendo política, estuvo en el movimiento ciudadano. Después vamos a conversar del movimiento ciudadano en algún momento, lo vamos a analizar y, y cómo quedó el movimiento después de que para la elección municipal manifestó claramente el apoyo eh, por el actual alcalde cuando se suponía que el el, que el Movimiento Ciudadano era político y nunca se iba a casar con ningún candidato. Bueno, lo, lo volvemos a conversar más rato. Otra de las cosas que ha ocurrido esta semana, estimados amigos, y esto es un tema súper delicado, y, mm, hemos visto una gran cantidad de nuevos, lo voy a decir así, con mucho respeto, de nuevos migrantes en la ciudad. Eh, no es para nadie un misterio que al recorrer el centro de Calama, en las horas de la mañana, eh, ya nos habíamos acostumbrado un poco ¿no? a la venta del chupete, pero ahora es como en toda la esquina, eh, el, en la calle Balmacea está llena de personas que están esperando un bus para, eh, para viajar a Antofagasta y al parecer ni la actualidad del gobierno, la delegada presidencial, ni tampoco desde el municipio, todos como que están mirando esto con sorpresa, con un poco de pasividad, no sé cómo lo ven ustedes, porque la, la, las personas están muy preocupadas por lo que está ocurriendo.
1: Sí, yo creo que eh, hay varias aristas por donde abordar el, la situación. Primero, la situación eh, en, en materia de derechos humanos, de porque son familias, digamos, uno ve familias que efectivamente están, eh, están en las esquinas, están en, la, en, en las calles de la ciudad, generando eh, dos complejidades, una en materia de derechos humanos. Y otra también en materia en, en materia sanitaria, porque sí, efectivamente sí, claro. eh, seguimos digamos en un contexto de, de crisis sanitaria y, y ahí no hay ningún resguardo, eh, no hay no, no, no se les están garantizando digamos eh, su, sus derechos en materia de cómo, cómo los protegemos ahí pero también cómo protegemos a la comunidad de esta, de esta crisis sanitaria. Y lo otro es también lo preocupante es que la autoridad sigue mirando para el lado, cuando yo creo que efectivamente eh, sobre todo la situación con los ciudadanos y venezolanos y venezolanas es en respuesta a la llamada del show de Cúcuta de, del presidente Piñera, que hoy día se desentiende absolutamente de la situación y, y, y el costo lo está asumiendo la ciudadanía, porque en definitiva son eh, migrantes
2: que eh, están pidiendo, digamos, apoyo sí, a los calameños las calameñas. Pero ahí, o sea, más que el show de y yo también hago un emplazamiento, porque la migración para que la gente, la, la casa de uno no, no mira dónde va a estar en una situación peor, generalmente uno mira dónde va a estar mucho mejor, y de ese lado, desde el lado de Venezuela, vienen recorriendo cuántos kilómetros y para llegar a Chile. Entonces, acá el gran problema es que hay sistemas políticos que no funcionan en el mundo y hacen que personas viajen miles y miles de kilómetros, aún en la adversidad, aún en las condiciones es Más paupérrima y saludable, por lo cual, acá más que el show de piñera, es que acá hay ciertos proyectos políticos que la verdad, la cosa es que están fracasados en todo el mundo y hoy día, claramente, a Chile lo ven con mucha más esperanza, lo ven mucho mejor y por lo tanto emigran tanto, o sea, sacrifican, dejan casas de lado. Yo me he encontrado con varios testimonios donde efectivamente dejan todo de lado para poder venir a buscar una oportunidad, una esperanza. Y la verdad, la cosa es que, lamentable, yo ahí sí comparto que hay que, que comenzar a establecer ciertas cosas y efectivamente hoy día hay una problemática social en el tema también que ojalá se le puede tratar de la mejor manera, pero también un tema sanitario también con los nacionales y ahí, la verdad, las cosas es que el problema va a ser Osvaldo y Miguel, que el día del mañana también los nacionales salgan a reclamar o también se pueda crear una especie de un poco de, de un poco de xenofobia en ciertos sentidos, porque están colapsando
0: ciertos sistemas o sea, pero, a ver, algo? En el pasado hubiera la presidenta Bachelet. Se establecieron algunos eh, actos administrativos jurídicos que declararon ciertas amnistías, perdonazos, ¿no? A los migrantes que habían ingresado de, o que estaban irregulares en el país. Y eso fue muy criticado por el sector de la derecha, diciendo que no, que cómo es posible, que mucha gente, que al gobierno de Piñera, a este gobierno, se le están pasando por las fronteras con una pasividad que de verdad sorprende. O sea, sorprende, o sea, claro, a Bachelet se le criticó, y de buena manera, ¿no?, en el sentido que ella estableció los, los, puntos, de, los puntos de la amnistía, de los perdonazos, pero esa es una salida administrativa, o sea, había extranjeros por una razón administrativa a Piñera se le están pasando por la frontera o sea, no hay ni siquiera un tema de, 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 de tema administrativo hay pero, pero, hay, pero, lo único que hay ahí es un es no un cumplimiento al recuerdo de la frontera del país.
2: No hay, pero Valda, digámoslo sinceramente, acá el tema de la inmigración ilegal, efectivamente en, muchos, en algunos meses se ha como, se han aumentado de forma explosiva, de hecho ya tenemos agencias, pareciera por redes sociales que son prácticamente de viaje, porque parecía ser muy atractivo, yo en su momento lo denuncié este tipo de prácticas que ocurrían principalmente en Ollagüe y, y también ocurrieron en Colchán ahora, efectivamente están sobrepasados porque hoy día el uso de ciertas fuerzas el mismo tema de derechos humanos también está súper controlado el tema de la policía, o sea, ¿qué pasa Osvaldo si en, en medio un carabinero o, o una fuerza policial le dice que no pase y pasa igual y ocurre un tema de un disparo una cosa así? Hoy día lamentablemente cierto sector político ha cuestionado tanto el uso de la fuerza o de la arma que la verdad las cosas es que hoy día tenemos a todas nuestras policías sin poder ser, defenderse y sin poder defender
1: el país. Lo está chuteando por el córner, está no, por el córner pero es sí, hay un ciudadano eh, eh, proveniente proveniente de qué? Venezuela que es, lo, que es lo que más hemos estado viendo estos días ciertamente hay protocolos que eh, las la fuerzas armadas tienen que cumplir y no pero cuánta no van gente parando pero, pero cuánta
2: gente de derechos humanos ha puesto recursos para cuando cierto, desde lo de Puerta, pero, pero, han puesto por, todo entonces al final de las ¿verdad? cosas el día el, el instituto de derechos humanos funciona verdaderamente como una agencia de viaje para los inmigrantes ilegales y para todas las personas porque cada vez que se hacen bien las cosas se hacen bien la, la, eh, la autoridad eh, un poco policial trata de deportarlos lo que hace eh, derechos humanos al último minuto de cuando se está subiendo el avión, le ponen un recurso de protección y la verdad, las cosas que seguimos teniendo problemas acá en la casa. Por cierto, si lo que uno espera de la autoridad son políticas públicas responsables
1: y no que esté agarrando a balazo a, la, a, a los ciudadanos, no agarrando. Y pero, o una eso, posición es hipotética. eso es lo que usted está insinuando. Po, pero, pero es eh, una yo, posición bueno.
2: hipotética. Pero cada vez que pasa alguna cosa, el Instituto de Derecho, para que lo sepa la gente, el Instituto de Derecho Humano, pone es recurso para, para que.
1: A, pero, es verdad, de
2: pero si es verdad, porque pareciera que el Instituto de Derecho humanos para algunos lado tiene derecho humano y para toda gente no tiene derecho humano.
1: Déjeme, déjeme decirle que
2: ha sido bien tibio el Instituto de Derecho Humano para
0: algunas cosas. Ya, muchachos, está bien, o sea, acá, bien, lo estamos conversando y claro, fuimos por el tema de la responsabilidad política, la responsabilidad de Pero ¿qué se dice a los calameños, no sé, a los vecinos de la ciudad que que, digamos, insisto respetuosamente, es incómodo a veces porque no es que te moleste la gente, ¿no? Es que te produce, un, como decía Miguel, mucha gente aglomerada en un sector, mucha gente en la esquina, los niños, también hay un tema de eh, percepción de, 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 de seguridad pública que se ve afectada. El tema está: ¿qué pasa con los calameños con nosotros los que vivimos en la ciudad, que sin tener arte ni parte de ninguna de los dos lados políticos, tiene que. Convivir. En el fondo, convivir o hacerse parte de estas situaciones
1: Sí, yo creo que en, de, en definitiva ha sido la propia ciudadanía la que ha asumido el costo digamos, porque eh, son los ciudadanos venezolanos o, o, o aquellos inmigrantes que eh, que están, digamos, pidiendo auxilio en, en la vía pública quienes eh, han tenido que ir al auxilio de, de, de ellos en, en, en el apoyo además también, eh, efectivamente eh, recargando los sistemas de salud, por ejemplo. Digamos. Entonces, eh, yo creo que la ciudadanía está en una, en una situación de, de, de solidaridad, de comprensión, pero alerta a, a que se legisle de manera, de, con una ley de inmigración moderna eh, y con y con un y restricto eh, respeto a los derechos humanos. Lo que no ha ocurrido hoy día, digamos. Sí, en el fondo se ha tomado cada cierto tiempo, yo recuerdo la última vez eh, fue previo al plebiscito, como bandera de lucha de, de, del oficialismo, eh, sacar el sí. tema de la inmigración cuando se ven apretujados por alguna situación incómoda para ellos. Bueno, bueno
2: vamos,
0: vamos a ver el tema no. y, sin duda da para mucho análisis esto, ¿no? Sí, tiene muchas aristas. Tiene demasiadas aristas y por supuesto lo vamos a revisar más adelante. Muchos de los cambios de tema. Ya, mundo político, ya metámonos ya en lo, en lo, eh, a lo que vivimos. Digo. Claro. Eh, eh, particularmente durante la última semana se vivió una situación muy particular, que dice eh, razón con este choque entre el candidato de Chile Vamos, el ganador de la primaria, Sichel, y una candidata senadora actual diputada Paulina Núñez que choca directamente por Sichel con el asunto del cuarto retiro va a ordenar Sichel alguna vez a la derecha o
2: no yo creo que nosotros como derecha siempre hemos querido la libertad. y bajo ese mismo argumento cada uno tiene la opción de poder elegir efectivamente si el cuarto retiro es lo mejor o efectivamente no por eso también somos líderes y también acá no hay un patrón de fondo quien ordenar
0: eh? me quedo Sichel dijo que
2: lo estaba vigilando pero ahí yo creo que okay. se equivoca comunicacionalmente yo creo que tiene que darle la libertad a ciertos parlamentarios efectivamente hay convicciones y hay, hay creencias que uno cree, o sea, en este caso si efectivamente acá estaba Paulina Núñez muy valientemente dice que va a llegar al cuarto retiro, la verdad de las cosas es que a lo mejor también círculos cercanos de ella también le manifiesta que esto a lo mejor eh, de verdad es, es de interés regional porque nuestra región a diferencia de otras regiones yo creo regional, pues Baldo estamos viendo en una época de región por lo cual y es lo que dijo ella así que yo no tengo por qué imputarle algo que no no ha dicho entonces ¿Y por qué él, los retiros anteriores no, no fueron apoyados por la pero por fueron todos apoyados sí, el, el único que estuvo entre la juicio a lo mejor fue el primero que se abstuvieron, pero los demás el segundo el tercero todos votaron a favor entonces ahí también para decirle a la ciudadanía ahora efectivamente si usted lo ve técnicamente lo han dicho todos los economistas este cuarto retiro a en beneficio hay cuatro millones de personas que son los más pobres que ya no tienen fondos provisionales las otras personas que tienen son generalmente personas con renta más alta por lo cual efectivamente puede haber un problema de inflación, sí, porque van a saber nuevamente una cantidad de millones que va a estar, hoy día la, la estadística del IPC que se espera que sea mucho más alto, la verdad las cosas que también lo están manifestando, eh, la tasa eh, la tasa que también pone el Banco Central también una tasa de la máxima histórica hace mucho tiempo, por lo cual eh, todos los indicadores económico hoy día efectivamente manifiesta que va a haber una inflación o va a haber una voluntad en ese sentido o la perspectiva que este cuarto retiro a lo mejor no va a ser tan bueno, pero en ese sentido yo ahí valoro cómo se llama que ahí Chile Vamos tenga la opción y yo le agarré la cosa, es que si sí, siendo mi candidato presidencial, creo que él tiene que, de repente, tomar otra postura en ese sentido, porque no es que te vigile, o sea, acá nadie está obligado nosotros serio? compartimos pero Echa nosotros el compartimos compartimos ciertas cosas, hay dos diputados o sea, dos, dos candidatos a de RN y generalmente uno tiene a lo mejor más afinidad más con otro, pero eso no quiere decir que lo que está diciendo ella no sea también sentir de parte de Chile Vamos, yo ahí respeto profundamente la decisión de la diputada Paulina Núñez
0: y para este lado, hace cuatro semanas el candidato Boric decía que sí al cuarto retiro. Que empezó diciendo que no. Después dijo que sí. Después dijo que está en reflexión y en el día de hoy dice que sí de nuevo, pero con indicaciones, entre esas el pago de impuestos a las personas que lo reciban para que constituya renta. Y ahí también hay un criterio regional o electoral.
1: No, yo creo que lo que hay es... Eh, una mirada respecto de cómo impacta también en el futuro de, la, de, la, de las pensiones eh, y pensando también en, en cómo ha estado o más bien no ha estado eh, el gobierno asistiendo a los ciudadanos en el contexto de la crisis económica producto de la pandemia. Lo que se decía de parte de Apruebo eh, de de Dignidad es que en la medida que hubiera un IFE que tuviera mayor cobertura que además pudiera aportar mayores ingresos a las familias que todavía están sufriendo la crisis económica de la pandemia, no tenía sentido el cuarto retiro. Pero la situación no ha mejorado, de hecho hoy día ingresó un nuevo, un nuevo proyecto en el gobierno eh, sí, pues. para hacer contención a, al cuarto retiro, que hay que decirlo digamos, es, es, es ahí nomás es como final de cumbia, por lo tanto digamos, en, en ese contexto, en ese contexto sí, claro. eh, un cuarto retiro es, es efectivamente una opción, una opción viable, pero digamos no en las mismas condiciones de los anteriores, porque también la situación ha cambiado, digamos, en el contexto por ejemplo, en relación al 2020
0: La propuesta que presentó el día de hoy el gobierno señala que eh, la pensión mínima en Chile va, tendría, en el caso de aprobarse el proyecto, un aumento y quedar en 177 mil pesos, lo que mm, es casi la mitad de un sueldo mínimo. ¿Alcanza esta propuesta para frenar los bailes lo, lo o, lo, o el incentivo a seguir legislando por un cuarto retiro?
2: 175. No, mil. o sea, siempre las pensiones que están eh, dependiendo también de la calidad de vida de cada ciudad y también el costo de la de vida de cada común En el caso de nosotros, claramente 170 mil pesos acá en Calama es un poco es nada. La verdad la cosa es que a lo mejor nadie puede vivir con ese tema. Pero no tanto acá el debate es mucho más profundo. Si yo lo hace es que tratar de, de, de minimizarlo a esto porque esto es un debate. Ni siquiera la academia está tan eh, de acuerdo en ciertos sistemas de pensiones. Si efectivamente va a ser algo más mixto, va a ser solamente capitalización individual. De de la verdad es que hay mucha mistura y de hecho tampoco a lo mejor en el sistema del mundo, hay algún un, algo que deje tan conforme a todos. O sea, al final acá, lo único que de repente es cierto sistema lo único que ha garantizado la rentabilidad, sí a, a, de repente se le quita que hay mucha rentabilidad para otra persona también, pero la verdad de las cosas es que la plata está, todas las personas que a lo mejor critican este sistema de capitalización y individual lo único que han descubierto con, con el primero, segundo tercero y cuarto retiro, es que la plata efectivamente está, hay sistemas de reparto que la plata de repente, como pasa por manos de los políticos pasa por el Estado, no está, por lo cual definir esto, en si es mucho un poco ¿cuál es el sistema, de verdad las cosas que esto es un debate mucho más profundo porque acá eh, hay generaciones que prontamente vienen a jubilar y a lo mejor el cuarto retiro para ellos también va a ser totalmente totalmente eh, Nefasto, en el sentido que a lo mejor sus pensiones o todo lo que han hecho durante toda la vida van a tener que el día de mañana quizá poder solidarizar a otras personas que a lo mejor no han colaborado tanto en este
0: sistema pero insisto, no es contraproducente decir ya, ah, si usted saca todos sus fondos no va a tener pensiones y al mismo tiempo decir pero tiene una pensión garantizada de 177 mil pesos no es contradictorio decir no lo saque porque le va a hacer mal y por el otro lado decir le vamos a aumentar la pensión mínima que usted puede tener tenga o no tenga fondos
2: pero en ese sentido, por eso es solidaria, porque cuando se dice que es solidaria, en el sentido es cuando las personas, por alguna vez ese motivo, no pudieron en la vida activa laboral o económicamente laboral, poder producir o poder imponer, Por lo cual, es el Estado que se hace responsable en este caso. Ejemplo, claro, eh, una mamá que se dedicó toda la vida a, a cuidar a su hijo, y la verdad, la cosa es que no tuvo opinión, no tuvo tiempo para a lo mejor estar activamente laboral, y por lo tanto, si el Estado solidariamente le da una pensión básica solidaria, ¿para qué? Para que pueda hacer uso de eso, porque también, a lo mejor, o, o, o sacrificó toda su vida para cuidar la atención pero de su hijo ahí, pero ahora hay eh, gente que ha trabajado toda su vida y saca de eh, pensión una, de verdad una miseria efectivamente Entonces, y por eso el debate es mucho más profundo porque
1: no, no solo aquellas personas que no han podido trabajar por distintas razones que no han trabajado digamos no han, no han sido eh, laboralmente activos sino que gente que se ha dedicado toda su vida a trabajar que en verdad no puede vivir con las, con las pensiones de miseria y, y, que reciben hoy día.
2: Efectivamente, eso pasa por un montón de cosas. Recordemos que el tema de la renta negativa, la rentabilidad negativa lo hizo el gobierno de la concertación a través de Frey, el tema de los multifondos lo hizo Lago y Bachelet también aplicó una serie de cosas que hasta hoy día, cuando se cuestiona el tema de los cientos de años para hacer la edad de jubilación, partieron los gobiernos de la concertación. Entonces, efectivamente, el producto inicial en el tiempo varió mucho. Si En, en algún momento, la FP también era responsable, también eh, eh, se hacían parte de la pérdida que tenía la asociación y, varias veces los gobiernos de la concertación, Nueva Mayoría, ahora no sé cómo se llaman, la verdad es que son bastante culpables del actual <risa> sistema hoy día de
0: pensiones de todos los chilenos. Usted, usted, usted también cambiaron el nombre, ahora <risa> es un chile de bomba. Muchachos, en, en, solo en los pocos minutos que nos quedan, se nos pasó volando. Bien, todos señor. hemos sabido de este tema de el, el, este constituyente, ¿no?, eh, eh, Bade, el apellido Bade, que mmm, dijo que tenía cáncer y no tenía cáncer, tenía otra enfermedad, todos la infieren, ¿no? Eh, más allá de eso, ¿no? Que, que, perdónenme, voy a meter un juicio, que no ordinaría lo que hizo, ¿no? Por lo como mínimo. Pero no, no quiero hablar de eso, ¿no? Quiero que hablemos de cuánto afecta esto al proceso constituyente que está viviendo el país y la confianza de las personas en este proceso que están Respuestas cortas, me están diciendo que estamos en el tiempo.
1: Yo espero que no sea tanto, digamos, hoy, hoy día no, no sabemos, no, no lograremos medir eh, el impacto de eso. Sí, valoro, digamos, eh, la actitud que ha tomado la mesa de la Convención Constitucional, enviando los antecedentes, sobre todo de la declaración de, de patrimonio, donde el Convencional Bade eh, admitía una deuda producto de, su, de la enfermedad del cáncer, que en realidad no es, y por lo tanto lo que hizo la mesa fue enviar los antecedentes a la, a la Fiscalía para que los investigue y además está buscando también desde la Comisión de, de Reglamento eh, soluciones para que el, el constituyente pueda renunciar digamos, por, eh, por cuestiones éticas. Digamos, yo creo que de verdad es necesaria la renuncia del convencional de la ex lista del pueblo para resguardar lo más importante que es la convención constitucional
2: bueno, esto es uno más de las cosas del circo constituyente la verdad de las cosas es que esto viene a, a seguir ciertas cosas que la verdad de las cosas es que no, porque cuando uno se viste y se pone el traje de la nobleza o de la pureza, la verdad de las cosas, y que critica todo lo malo de los políticos, uno no puede estar escupiendo ahí a, 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 al frente, sí, uno es peor. o sea yo creo que indistintamente, si la clase política está desprestigiada, yo creo que ninguno de los candidatos o las personas electas, llegaba, llegó a tanto hasta fingir en una enfermedad, la verdad de las cosas uno más de este circo constituyente, que la verdad de las cosas es que Esa no tiene bastante Nada, ¿no? Bastante poco ayuda porque lo que hace es que hay que decirlo, así. ellos se vistieron de un traje que la verdad las cosas parece ser peor de lo que tanto criticaban.
0: Gracias por venir. Un gusto
1: poder estar aquí con ustedes.
2: Muchas gracias, Osvaldo Miguel, siempre un gusto y placer estar acá en mi casa.
1: <risa> Así son, ¿ah? ¿eh? Empiezan,
0: empiezan a expropiar. Después somos nosotros los que expropiamos. <risa> Miguel Ballesteros, Joanny Rivera, junto a nosotros esta noche aquí en Calama en vivo. una conversa política siempre interesante. Gracias por estar ahí, amigos televidentes. Nos encontramos en la próxima edición con más temas de actualidad siempre aquí en Calama en vivo. Gracias por estar ahí.